0: Og så er det sparing, og så skår en god
1: Riktig, riktig god dag, og hjertelig velkommen til en ny utgave av Studioglimt-podden. Nå skulle vi jo etter plan sitte her og snakke om en fersk trekning i Europa. Hvem skulle Glimt møte, og hva er veien videre i de europeiske eventyrene? Den gang ei, sånn blei det ikke. For vi skal selvfølgelig prate om det som skjedde på Assmyra torsdag kväll. Ajax blei til slutt for sterke, og Glimt er altså ute av Europa den gang. Til å snakke om det, Stian Haugland, velkommen. Tusen takk. Som alltid, Trond Olsen på plass. Takk for det. Og kjærlyttere, endelig, han får på plass tidenes første kvinnelige gjest i Studioklimpodden. Det er flaut å si det, det må jeg si. Men hun kommer sent, og hun kommer veldig godt. Elise Fossland, velkommen.
2: Takk, kvotert inn.
1: Du er... Alt ute, og det er en kritik til oss først og fremst, og ikke kritikk til noen dame, for å si det sånn.
0: du er kvalifisert igjen, ikke <laughs> ja. kvotet, kvalifisert igjen. Det er godt å høre.
1: Hei klart. Du er først og fremst journalist i NRK Nordland, Elise, men du har også et meget skarpt fotballhode, jobber med Dekka Glimt denne Europasesongen her, kommet fra Mo, men er nå i Bode. Det stemmer. Hvordan er forholdet til Glimt?
2: Forholdet til Glimt før 2022 eh, var nok ikke veldig, veldig stert, fikk selvfølgelig med meg suksessen når Kjetil Knudsen kom in, men norsk fotball har nok ikke først og fremst vært mitt interessefelt, og fra Mo så er det nok stort sett de fleste som følger med på Eliteserien som, ja, Mo har jo fotballagene i tredje andre divisjon de siste årene så da har det vært i Rosenborg og har i tillegg studert fem år i Trondheim så det har vært mer naturlig, men jeg kan vel aldri si at jeg har heia på et norsk lag egentlig før nå selvfølgelig.
1: Så du er ikke her som en supporter, her er du rett og at du er skarp hopperfaglig og kommer med dine kvalifiserte analyser. <laughs> jeg vil si,
2: jeg er selvfølgelig blitt supporter eh, siden jeg flyttet hit. To uker etter jeg begynte, så var jeg på romakampen i april eh, 2-1-kampen, så det var veldig, veldig artig.
1: Det var det. Hei klart. Eh, når jeg satt og planlet den på den her, så hadde jeg en, en, en litt lyst til å gi en sånn hyllest til fotball, fordi at det, det er en kamp torsdag hvor man knappt trenger å være interessert i fotball for å bli altså, den, den har alt den har røde kort, den den har enorme sjanser, den har flotte mål, temperatur, kunst og kontroversielle dommeravgjørelser. Eh, altså det er to timer basmyra den vintern her som folk kom til å snakke om lenge, i mange, mange år. Eh, det er altså det vinterbildet som blev malt med gul og rød farger, Stian, og, og jeg, tviler, jeg tviler på at det bildet henger basmyra i mange år <laughs> senere. Men så er jo spørsmålet da, kan man skylde på dommeren, eller har glimt hatt alle muligheter til å gå videre på egen hånd? Det er det vi skal prate om i dag, så heng med. Vi skal ta kontroversene i stigen rekkefølge om litt, men vi skal ta unna litt av det som kom inn på Twitter til oss også, for der har dere, kjære lyttere, vært fryktelig gode. Det begynner med Helge Olsen på Twitter. «Hei, var på kampen i går og er selvfølgelig skuffet over resultatet, men hvordan er det mulig for Kjetil Knudsen å miste hodet sånn som han gjør, ikke bare rett etter kampen, men også på presskonferansen? En ting er å være misfornøyd med dommeren, men å stille spørsmål ved dommerens integritet.» Han har jo garantert sikret seg en karantene på grunn av dette. Ikke heldig når neste E-køp-kamp er et kjempeslik
3: kvalikk. Trond. Nei, hvordan er det mulig? Um, han er jo først og fremst forferdelig skuffet over at han mycket klarer å ta sig videre. Og um, det er noen situasjoner som går i disfavor både Glimt og... Um, det är klart at det, eh, det, den, den svir hardt for, for Bodeglimt eh, burde og skulle og, og var bäst over to kamper, eh, men nå er det sånn at du må ta vare på sjansene dine, og du må tette igjen bakover, og sånn som jeg ser det, så gir Bodeglimt eh, Ajax fire mål på mer eller, mer eller mindre.
1: Du som har sett det, og vi er jo vant til å se en Kjetil Knudsen i norsk fotball, og der er det egentlig ganske greit å lire av seg litt mot dommeren. Eh, ser man mot England for eksempel, eller ut i Europa, så er det noe helt annet. Hva tror du risikerer han noen sanksjoner nå?
2: Altså, jeg er jo fan av det engelske laget, som kanskje, hvor treneren har fått mest pass for å uttale seg om dommeren, nemlig Arteta og Arsenal. Men jeg mener at fotball først og fremst er følelser. Hvis du ikke kan si noe, så, og spesielt ikke mot dommerne, så etablerer du et maktsystem som bare er helt... Uh bak mål i mine øyne som supporter. Vi sett å bannes, vi setter å kjenne mot TV-en, og mange fotballtrenere der ute tror jeg også er supporterer for klubben de er i, og det er, det må være mulig å stille spørsmål. Det er selvfølgelig hvordan du olegger deg, at du ikke kommer med direkte påstander, ubekreftet, men, men sånne type uttalser, mener jeg må det må være taket for, spesielt rett etter kamp. kom mye man og videre med det, og man legger i det, det, det kan være litt så som så, men i kampens så mener jeg at det er i kampens hetet, og det må være en stor takhøyde, egentlig.
1: Men Stian, det er jo ikke bare det at han klager på avgjørelsen i, i kampen. Han stiller spørsmål ved dommer sin integritet, og mener at Glimt blir bortdømt fordi Ajax er Ajax, og Glimt er Glimt.
0: Ja, altså, han trekker vel frem at uh, den samme dommeren var i en kontrovers som gikk mot Ajax uh, i Spania for noen år siden, og det er vel det han stiller spørsmål med, om dommeren husker dette når han går ut og ser på varskjermen for andre gang, for det er vel den som är den glimt som henger seg mest oppi, at glimt mener at de ska ha straffespark, ikke angre på keeper. Eh, straffespark og rødt kort, og klart eh, på stillingen 0-1 der, eh, 11 mot 9 i 50 minutter, blir det jo, med, med varsjekken, så, så ja, det, jeg tror det er den han henger seg mest oppi, og, og, og stiller spørsmål med det, og om det er lurt. Ja jeg er ikke så sikker på det, for UEFA er jo ganske god på å vise at eh, vi har makt, vi kan få til ting. Vi, det er vi som bestemmer det, våres vei, og, og ingen andres vei, så han kan fort få seg en smekke kjettelig. Ja.
1: ja, nå har jo med i Vinsen-Oland snakket med tidligere toppdommer Sven-Erik Edvardsen også i dag, og han er väldigt tydlig på at eh, her kan det nok vanke sanksjoner til Knudsen. Så spørs det jo valgstaksaksjoner, det snakker om utestengelse i neste Champions League-kvalik. Eh, er det noe ganske strengt, eller tror du?
3: Ja, det, det overrasker meg ikke om de finner på å gjøre det Men det, men det er jo så sånn at Skal dommeren gå og huske alle kampene de har dømt Og så kommer de tilbake fire år etterpå Og så skal de dømme i favor eh, Det laget de dømte i disfavor for fire år siden da, da er det til slutt ikke dommeren igjen på toppnivå For de har vært innom de fleste lagene Så eh, jeg tror ikke det handler om akkurat det. Det var, det var en feig avgjørelse, rett og slett. Og eh, jeg tror ikke han torte å gi, eh, gi straffespark og det, det andre røde kortet der. Og så var det en liten situation i i forkant som han kan bruke til å komme seg unna den, og den brukte han.
1: Vi kommer tilbake til akkurat den situasjonen der. Den skal vi diskutere litt mer i dypten. Vi med oss et par spørsmål til. Eh, først fra Mats Skauge. Enorm kamp rundspiller Ajax utenfor sesong, men tilfeldigheter... Mer tilfeldigheter enn ferdigheter at vi taper, kunne faktisk vunnet hele turneringen. Enormt mye utur var to kamper, men vi taper stort sett hver eneste gang noe stort står på spill. Køppfinale, kvarfinale Champions League, eh, Conference League vil jeg tro at jeg mener, playoff mot Dynamo, og nå i dag. Av jo poengstiden.
0: Ja, utvilsomt Glimt har det feilet litt i en del viktige kamper i siste sesongene. Det, det er det ingen tvil om, og... Jeg tenker jeg får litt sånn følelse av norske herrelangslag i handball. Eh, der er det også litt sånn best når det ikke gjelder. Eh, men, men Bodeglimt har jo vært veldig god. Altså de, har de har jo også levert i en del viktige kamper som tar playoffen eh, til... De har jo spilt seg inn i et gruppespill eh, i år, eh, for eksempel, uten noe sikkerhetsnett i vann i alle rundene. De har spilt seg inn i gruppespill tre år på rad, så det er ikke helt... Eh, Svart-hvit i bildet, men, men det har vært sviktet i en del viktige kamper, ja.
1: Det har man snakket tidligere også, Trond, og det her må de jo få kontroll på før eller siden, og hvordan skal de klare det?
3: Nei, det må bare bli enda råere uh, mentalt uh, inngangen till de kampen og så er det det her, uh, du må ta vare på de mulighetene du får. Altså, det, det, det handler om og setter de sjansene du får. I Norge så, så går det greit om du bommer på dem, for Borglimt er stort sett så mye bedre enn motstandere. Ute i Europa så er de nødt til å ta vare på de få mulighetene de får. I går og i, i, i Nederland så får de egentlig ganske mange muligheter. De bør og skal gå opp til 3-0, fordi overhodet er i nærheten av å lage et straffespark. Så det er jo å gjøre de rette avgjørelserne i de avgjørende situasjonene som gjør at du du får den fordelen, og så ser du at du, du lager rødt kort og, og straffespark i eh, Amsterdam, du får en corner imot, de tar den kjapt, du klarer ikke å få slå den ballen unna, Fredrik André er alt for langt inne, mister mannen bak seg, 2-2. Så det er fire enkle mål de slipper inn, og det blir avgjørende når du ikke tar vare på de mulighetene du har offensivt.
1: Nå har jeg jo gledt bært i situasjonene her en del ganger før, og burde man ikke begynne å lære og bli sterkere på det her, at man er klar og vippet under kampen til sin fordel.
2: Ja, man skulle tro det. Det er, det er rart med det som er sett opp i hodet. Det kan påvirke mye. Nå, jeg har jo glimt vært gjennom mye Europaspill, men det har vært litt utskiftninger tidligere. Men likevel, de de har hentet inn er jo vant med, med store kamper. Så sånn sett så skulle man tro att det ikke er preg veldig, Men det er merkelig det der. Det er, du ser det ofte at når det faktisk gjelder. Men det är jo mer det av sett de sjansene de får føler jeg. De har hatt mest problemer med i det siste, for ja, med expected goals så, så står det jo svart på hvitt hvordan kampen burde endt.
0: Jeg tror akkurat det her er jo litt sånn off-season, ikke sant? Den sharpnessen som du gjerne har når du har spilt masse tellende kampene bortsett fra, bort fra treningskampene. Du som har vært spiller, hvordan er det? Altså, de vet jo at man, jo mer du får spilt, jo mer regelmessig du har spilt jo tryggere blir du egentlig alt du gjør det siste lille bestemtheten eh, jeg synes jo det mangler ganske mange ganger eh, rätt foran mål i går. Jens Petter har jo to som, som vi mener at han skal score på 9 av 10 ganger 9 når hun har runde keeper det Ul
3: Ulrik og Oscar med store ja. heddinger eh, Albert som flikkebarn og Ulrik er vel i nærheten der også, hvis han kanskje er enda rådere å kaste seg inn så får han blokkert en barnemål, så det ja, det eh, det er noe med å være i sesong og det Men, men vi, vi snakket litt også om de her kampan i fjor Det halter litt inn Mot gruppespillet Glimt var ikke veldig god i de kampan I Praha
0: Praha eh, var de god, de var ikke så god i Romania ja, ja, i
3: Romania mener jeg i, I Romania og i eh, Armenia. Armenia De kom så videre Men det var ikke noe sånn at Var en sånn, hva skal jeg si Frykende av Glimt det kom når de kunne roe litt ned og puste litt mer ut og komme in i gruppespillet og, og få lov til å ja, du har på, på mange måter ikke tatt av det verste presset du hadde oppnådd i et gruppespill og da var det bonus på, på en måte å komme seg videre, og nu igjen så har du tatt det videre fra gruppespillet så kommer du til avgjørende kamp og da får du det presset tilbake som, som, som ligger der litt så ja, de har litt med å ta noen steg på når det blir avgjørende kamp, akkurat som kveldfinalen de har snublet i og så det, det, de, de har en jobb enda å gå på, sånn snakk om, utvikling og prestation i avgjørendes Du må ha litt grann mer resultatfokus, speciellt når du eh, skal ut og avgjøre sånne här kamper som, eh, som det har vært i, den, den siste uka.
0: Så må vi si att det, det at den prestasjonen som Glimt gjorde i går, er jo steingod, bortsett fra å sette en vanlig mål. Altså, det, er, det er jo ikke som Molde i køppfinalene, de to køppfinalene, hvor vi føler at det er noe dødt, og det er noe, det er noe som mangler av intensitet og ikke vilje, for det, det er ikke det det går på. Men, men altså, sprut i går er jo Glimt veldig, veldig god. De skaper jo mer enn ok noe. Vi, vi tror vi hadde 14-4 i målsjanser eller sånt til, til Glimt, ikke sant? Altså, det, de kunne, det kunne ha blitt Roma-siffer i går. Har Glimt skåret 1-0 der i går, eh, og, og, og Ajax måtte ha åpnet opp litt mer, så kunne det ha blitt Roma siffer
3: Absolutt. Ja, og så er det jo sånn, når du slipper in 01 på en måten du gjør, du har egentlig full kontroll på situasjonen, og så er det en overpassning som blir en, vær god, her får dere muligheten til å, til å gå opp til 1-0, og da er, da er du på etterskudd, da må du begynne å jage og, og jakte den, den skåringen hele tiden, og eh, Glimt har virkelig sjansene, men du kan ikke gi fra deg sånne passninger inn i banen i den farligste zonen, da, da blir du drept ut i Europa. Skal ta et spørsmål til før vi
1: dykker ned i materien og ser på detaljene fra kampen. Jonas Johansen skriver på Twitter, «En enorm prestation. Finnes det tall på hvor mye berg, evgen og høyge sprang totalt, pluss antall høyhastighetsløp? Topp-europeisk klasse.»
3: Ja, det... her, her må du kunne svare. Jonas, ekte Tromsø-gutt som faktisk har vært oppvokst i, i tid alt, han er, han er veldig nysgjerrig på det, og det, det viser jo at de oppe i Tromsø følger veldig med på, på både grint og hva de gjør. Veldig
0: glad for det, altså jeg må bare si at i fotballturneringen. Jeg skårer 1-0 i finalen, Jonas Jonsson var keeper på det andre laget, bare sånn, futsal turnering, just saying. Det var mye,
1: det var mye oppgult i på X-Twitter, uh, med folk både fra Tromsø og andre plasser, som frydde seg og men Jonas engasjerer sig jo på en
3: positiv måte. Og det er et godt spørsmål, et mm. interessant spørsmål.
0: Og da vi svare, selvfølgelig vi svaret på det. <laughs> så, ja, skal vi ta antall kilometer først. Nå er det veldig viktig å presisere at dette, dette høye tallet, og det er for at tallene, er, alle tallene vi presenterer nu er med ekstra omgang av tilleggstid, absolutt alt. Den som sprang mest for Bodeglimt eh, mot Ajax, Jens Peter Haugge, 18,082 kilometer. Altså rett i overgangen til 18. Patrick Berg endte på 17,687 kilometer. Nei, ikke kilometer, meter. men meter. Meter, tror jeg vi sier meter, ja. ja. Eh, Håkon Eivjen, nummer tre, 16,717 meter, unnskyld. Og eh, nummer 4 Brede Mo med 16,482 meter. Eh, også høyastighetsløp, det er det jo to forskjellige. Du måler eh, sprintmeter, er vel det som er over 25,1 kilometer i timen. Der bris høyest med 489 meter. Jens-Better Haugard 350, Håkon Nevjen 304. Når det Patrick Berg så er han på 135, så jeg tror han er bedre å plassere seg. Det er ikke så ofta han må opp i full spurt. Hvis vi tar en um, høy hastighetsløp som vel er over 19,8 kilometer i timen, da er Bri, um, Jens Petter hø, 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 høyest på 1393 meter, Håkon Ervjen 1363 meter, Bris har 1180 meter og Patrick Berger 860
1: Det er mye tall. Uh, hva er det som du biter i merke i her? Er det noe oppsiktsvekkende?
0: Uh, vi vet jo at, uh, at Brice er en, en som sprenger ofte på høy farten han først gjør det. Jeg synes det er interessant å vise litt om hvordan fotballen har utviklet seg når en midtstopper er helt oppe på fjerdeplass over antall løpte, med, løpte meter. Vise litt også hvor høyt glimt står av den pushingen, hvor raskt de er etter, for vi, vi har litt av flere tals vi skal komme tilbake til som, som viser det.
1: Andre ting du tror når jeg legger merke til her, hvis med.
3: Nei, det, det, det er jo at det mye, og det løpes fort. Uh, og så er det uh, ja, jeg synes Håkon springer utrolig i går uh, det gjorde og, han i ja, men alt han springer er ikke helt rett og helt riktig ofte så, så kan det bli noen, noen litt unødvendige løp som, som gjør at han havner litt ut av uh, posisjonen så um, det, det var en vittig høye hall, og det, det er vanskelig for en uh, motstander å forholde seg til en ting jeg så holder på på den måten der, Lise, er at du, du springer nesten to mil på
1: de meste her, og det er mye stopp, stopp og rykk og hurtighet. Altså det er krevende å stå i 120 minutter med fotball på den måten. Der.
2: Ja, det vil jeg tro. Min fotballkarriere var på ett år i sjette klassen, så jeg, så jeg skryter veldig mye på det. Men det er jo sånn som fotballen er blitt. Du, er, du ser også de som springer med dem er lav. De er ikke nødvendigvis veldig lav. De er uh, greit... Uh, Uh, ja, de har god fart, og det er, det er midtbandespillere er blitt en, en annen type spiller, føler jeg, de seneste årene. Du har Martin Ødegård også, ikke spesielt høy, men er ofte en av de som sprenger mest, og det blir litt sånn med, med Patrick Berg og Evgen og Jens Petter, de er litt samme type fysik de ser like ut, og det er, jeg føler at... Det er litt sånn, midtbanespilleren, hvis du skal den i, støype ham i form, så kommer de gjerne ut på med den størrelsen.
1: Er det andre tall, Stian, som er verdt å legge merke til fra går?
0: Ja, vi har fått flest ganger eh, spillere gikk opp i sprint. Eh, der er bris høyest med 24 ganger går han opp i, i, i sprint, og, er, og hvor mange kilometer det er i timen, det vet jeg ikke, men... Jag spelade då det 21 och kom in igen 18. Så det är lite intressant att Nino så som ju ja han kom inte in han kom in efter det är 72 minuter. Han har 14. Så han er nummer 4 på den listan Og så är det flest axler accelerationer det är för att du går fra noll eller upp till over 4 meter per sekund. Der har bredde må flest med 116 alltså nästan ett i minut.
1: Det er ganske oppsiktsvekkende. Det sier vel litt igjen om hvor høyt stod, men også litt, kan de jobbe med bak der, tror
3: jeg. Ja da, og det, det er ikke alt som legges merke til ut av den jobben de gjør, og det, det er veldig interessante och å få innsyn i.
0: Jeg må jo si stort takk til Ørjan Nygaard som har, har hjulpet oss med disse tallene. Da ser det skåring! Og
1: så skårer Bode Klimt! Jeg har igjen jeg satt og forberedt meg til den podden her. I går, underveis i kampen, så satt jeg etter første omgang og tenkte bare, hva skal man snakke om egentlig? For det var ikke så ekstremt mye i første omgang. Det var selvfølgelig litt, men det er jo det som skjer etter pausen som tar fullstendig fyr. Vi skal prøve å ta alle kontroversene egentlig i stigende rekkefølge fra første minut til det siste. Og vi begynner egentlig på... Du får bare arrestere meg hele her. Alle her hvis vi glemmer noe, for da har jeg fått såpass mye, men vi begynner på 0-1-målet. Egentlig utifra intet. Nå har man selvfølgelig ikke nevnt den store sjansen til, til evigen innledningsvis og andre sjanser også, men det er som en egen bolk av sjansesløseriet. Men altså 0-1-målet hvor Ajax egentlig er dødelig effektive eh, på en av de første sjansene de har i kampen. Hva er det som går galt egentlig der, Stian?
0: Det, Håkon kommer, litt så Trond sier han, Håkon er jo spist, jeg synes han kommer litt for langt ned i banen der. Der er han nede, eh, han er vel nesten lavere enn Patrick Berge, tror jeg, hvis jeg ikke husker helt feil. Han er i hvert fall veldig lavt, og, og så slår han ei, skrekkelig dårlig pasning. Får, får litt press på sig og så skal han vri den helt ute til Fredrik Andre jeg tror det, men, men lykkes ikke å treffe Bergehaus, og da viser jo Ajax sin klasse, og det er vel to-tre pasninger så smaks å ligge han der. Altså, så svagt av Håkon Evgen, det er muligheter att å en den opp i ettertid, men, men jeg føler Håkon kommer for lavt der å skape trøbler med grusomt Kan Hva
1: vil du si om forsvarsbildet på baklingsmålet, Elisa?
2: Det är jo utrolig vanskelig å forsvare seg mot sånne som vi er inne på. Effektivitet er jo et nøkkelord i fotballen, er du ikke det, så har du ikke sjans. Men jeg mener at altså, vi sitter jo her, og selv om det målet kom, så ska de så har de mer som de skal score på glimt, og jeg følte at de svarte godt. Det gjør de jo stort sett. Men det er også lite med mentaliteten. Det, er det, å, det første målet er så viktig- og når det da kommer på en sånn måte så er det også utrolig kjipt når de har dominert hele kampen. Det er vel det første målsjansen Ajax har i løpet av den tiden. Så det er også noe, det er å ta det på den, at du føler at nå dominerer vi, nå står vi høyt, vi har god kontroll, og så kommer den imot på den måten det gjør. Det, det, altså, ingenting er med baklemsmål i fotball, men måten det kommer på er også veldig, veldig dumt.
1: Nå er det vel hylla ganske behørig. Forsårspillet, de glimte så langt den sesongen her, det har skjedd litt siden i fjor, Trond, men Berghaus får jo stå mutters alene og innenfor bivoksen Ja,
3: og det, det for det første så føler jeg Stian der, det, det, det er ikke godt av Håkon, uh, han har ikke kontroll på, på situationen han kommer lavt ned han er under press med to stykk som, som er i nærheten av han og så, så slår han i passning han ikke har kontroll på tvers over uh, Berghaus uh, snapper den ballen, spiller den ballen Uh, inn på uh, uh, Broby uh, Fredrik André han er i nærheten han klarer ikke å følge mann han blir ballwatching og når barnen da blir lagt tilbake 45 så oppfatter Fredrik oi her er langt unna han og han prøver å komme seg ut da sklir han så Fredrik han en nødt til å orientere seg bedre i forkant der og være nærmere mann da har du sjanse til å rette opp i den eh, situasjonen, men det, det gjør de ikke, og da, da er Berghøys eh, dødelig effektiv å banke den opp i nettaket.
1: Og ja, det er et fint skudd, men det ska man egentlig forvente, å nå få stå såpass alene på den nivåen her. Det er min påstand. Og så til 36. minutt, der er det en kjempesjanse til Jens-Petter Haugge, hvor Ramai er redde, eller det sånn å si det? Ramai? Ja, tjoder. Ja. Eh, det blir ropat straff i forkant där när blir lagd i backen av Kampus igen är det väl. Kampus blir liggande eh kanske inte för sista gången där.
0: Kampus,
1: en annan. Ja, <laughs> altså Ursäkta, <laughs> Det är ju så lätta nederländare som är i salten, det är inte så ofta när de första är här. Så blir det i behörigt omtalt det, men, ja, men han blir i alla fall lagd i backen i forkant där eh, Og Jens Petter får ju bollen, alltså är det 1 meter eller to eh för men keeper redde. Si litt den,
3: Stian. Skal Jens-Petter sette den?
0: Jens-Petter skal sette den når det ikke er straffet til bordet. Så, ja, det.
3: ja nei, det, det er ikke nærheten av å det, det er en god forsvarsjobb der han er på ball og, og får kaka den vekk. Glimt får muligheten Jens-Petter. Han, han blir for lessen. Han er nødt til. Når den muligheten kommer, så han nødt til å gjøre seg så sterk. Han må nødt til å stupe inn i denne duellen og, og bruke hver eneste har i kroppen for å få den i, i mål, og det, det er litt det vi var inne på i stad. Hadde du vært i sesong og kanskje spilt flere kamper og hadde en mer instinkt og hadde litt mer selvtillit, så, så hadde han gjort det, men uh, den er såpass stor, og den bør få mer ut av den, så uh, den er stor sjanse tapt. Er det mer fra første omgang vi bør ta med? Jeg synes jo
0: keepen uh, til Ajax har jo 3-4 veldig, veldig, veldig gode redninger. Han har to fantastisk redninger på skudd fra
3: Håkon Havien Ja, det er første er det seks minutter allerede den. Ja,
0: og du har også det altså den vi nevner han hadde også headingen til Ulrik Saltnes som, som jeg mener han skal ta for den kommer jo mer rätt på han. men det er fra kort hold og den bør Ulrik få mer uta, da men det, det er fortsatt en bra redning
1: Bra og så da, inn I inni andre omgang, og egentlig noen svært dramatiske minutt eh, i starten av eh, den, hvor eh, Josip eh, Sutalo får rødt kort. Uenig i den, Elise? Nei. Nei. Nei, den er ganske klar.
0: Ja da, den er klar også, og det er så Håkon sier til oss i, i mixen etterpå, at eh, han han er litt uheldig, for han prøver ta den. Men når han først legger han i bakken der, for Håkon kommer til få tatt ned den barnen, mener jeg, og da er han alene med keeper, og da er det ikke noe å diskutere, det er soleklart rødt kort.
1: 49 minut. gigantsjanse, hvor han Grønnbøk er flikke, som jeg har snakket om tidligere også, og det reddes på streken. Bør man være vassere der, tror du, på returen, eller?
3: Ja, det er også en sånn uh, situasjon der du uh, kanske enda råder hvis du har vært i sesong. Uh, og det er mulig å, å, å være først på en den ballen så uh, Der er det marginer. Det er godt uh, fors forsvarsarbeid som, som er inne og Protected Box, som man er veldig opptatt av og skal, skal være god på å forsvare målet sitt, og det, det gjør jo Ajax med bravur der, og vi må jo også si at keeperen Ajax hadde en strålende kamp i går.
0: Jeg tror det er vanskelig først på returen, men kanske Ulrik kunne ha flikket flikken si, til, til Albert, men, men det må bare hylle forsvarsspillet, hyll for, for det, altså, det, er le, altså, det er lett å bare, den går jo i mål. Og ikke ha kontroll på at det kommer en susende sin der og det på streken. Det hyller forsvarsspillet de gjør ja
1: Men så da, den som alle snakker om etter 51 minutt. Sosa stopper ballen med armen etter en corner. Dommer går ut og får litt hjelp av VAR. Alle tror du skal bli straffet, men nei da. Det blir frispark til Ajax etter at det Mo angivelig av at inn og forstyrrer keeper. Hvordan opplevde du det du så den her, Elise?
2: Altså, jeg var jeg jo... Det er noe av kontroverser der, men er det en ting som man kan se på statistiken, så er det jo 90-95% av tilfellene går en dommer blir på skjermen for å sjekke om det er straffespark etter å ikke ha drømt straffespark på banen, så blir det omgjort, og vice versa. Så jeg var forberedt på at her blir det straffe. Det er alt til, sier jeg. Jeg mener at det här med beskytting av keeper, det är det er ikke et konkret regelverk för det det är det skön det är ju du mycket av i fotboll men men hur beskyttelse ens keeper ska få det är det som är upp och ner på och du ser hållning och du, ja, du ser så mange situationer du du blir inte klok det blir liksom hänsregeln hur går linjen hur hur man lägga den och jag menar att han la lista for lavt for hvor mye man ska kunne forstyrre kipper.
1: Er det frispark,
3: Trond? Jeg synes ikke det er frispark. Jeg synes det, den er alt for mild til å frispark på. Det som gjør at han eh, velger å, å gjøre det, det er at eh, han er nødt til å bruke rødt kort nummer to etter, eh, ja, tre minutter etterpå etter det første. Og da da er det en veldig tøff eh, situation, så jeg tror rett og slett han eh, bruker den situation at ok, her har jeg mulighet til å komme unna det andre røde kortet, eh, det, da dømmer jeg frispark på den, og ifølge regelboka så er det nok sikkert innenfor, men jeg synes det er alt for mildt å dømme frispark til keeper.
1: Men skal man tänka sånn at det blir det andre røde kort på kort tid? Altså skal, ikke, skal det ikke være likt uansett, eller?
3: Ja, det bør du jo si. men det, det er klart at det, det er ganske tøft å, å, å ge to røde kort på, på så kort tid. Og så ja, er det veldig uheldig for Bodeglimt, for jeg synes oppriktig at det skal være straffespark og rødt kort, men det blir litt feikt av dommeren.
0: For å si sånn, det er nøyaktig like mye kontakt mellom brede må og keeperen som det er mellom Broby og Kjetil Haug før 2-2 och alltså er blev jag angre för denna för en vecka sedan frispark i min världen altså, du er keeper varte keeper själv helt då kan nog överbeskydda jävla hela gänget eh, det är direkt det, det faket ja det, regler skal være regler og det ska andra röras skall vara andra rör men det är dessvärre människor som som tar de avrålsen och de blir nog
1: överkå.
3: Och hade Patrick Berg satt en bollen i mål så hade det blivit mål. Han blir aldrig att han blir omgjort til et frispark.
1: Det tror jag du er helt rätt. Ja, det är. Självklart går på en. Vad var det möte Mo i Mix som mötte där det händer Han
0: var ju lite himmelfallen där. Han hade inte sett situation efter han följde att keeper shopp in i han sånn som såm Kjellil Häggör i Broby för en uka sedan. han var han var Ja,
3: han var skuffet, han var han var skuffad, han tror han känner på att uh, det här är något eh uh, bodeglentpur då av dem men eller utan det rutet der så burde Bodegrimte avgjort det her sjølv for det som vi var innom tilgera. Det, det 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 er altså nokon moglegheiter i begge dei her to kampane og det er brutalt om man ikke tar vare på på sine eigne moglegheiter.
1: Ok, vi håper til 57 minutter, til det er noe som ikke man skulle tro der og då skulle bli kampavgjørende. Det har du jo kanskje blitt, for det er altså Albert grundbeck sitt første gule kort. Hvordan ser du denne, Lise?
2: Jeg synes det er alt for mildt, eh, eller? Det, det er jo, han ju jo litt hodet. Eh, men eh, det, er, det, det er også litt sånn 50 50 situation. Du har noen dommer av det her med, med usportslig oppførsel, det er jo blitt... Eh, tatt upp discent som de bruker i England. Det er jo blitt ganske kontroversielt, og jeg føler heller der så, så er det ikke blitt lagt i god linje, heller. Det, det er for mye, for mye uregelmessig dømming til at man, man kan se på situasjonen og si, det der er sånn, eller det er ikke sånn. Så um
1: for har sett kampen eller sett situasjonen, så er det vel Berghøys, ikke Kamphøys, men Berghøys som går i bakken, og så skal eh, jeg bare Grønbeke eh, til synlig at han gir ballen tilbake til han, eh, kaster ballen, eh, treffer han i hodet, og
3: Berghøys går i bakken på nytt. Ja, han
0: treffer han ikke i skuldra, altså. Ja, men det er
3: fullstendig tullet til å gjøre det. Og så koffer, ja. la han ballen for faen bare ligge der. Så, Legger du ballen ved siden han, i ja, så fall ikke treffer han. Ja. Du gir Også, dommerne
0: det... mulighet, og dommerne tar mulighet. Mm
3: -hmm. det, det er en usportslig oppførsel og gå og kaste band på noen. På, på, om du treffer den i skuldre eller i hodet, det, det er likegyldig for mig. Det, det er så dumt å gjøre det, og gi dommeren mulighet til å gi et guld kort der, og så blir det en masse ansamling, og da er det sånn at det skal gies et guld kort, og da er det Albert som startade det, og da får han det. Og det er kanskje kort du
1: får i Europa, men kanskje ikke i MI serie,
3: eller? Ja, det kan godt være at du får det både i Europa og i Norge, så det, det, det har ikke noe å si, det er så jævlig dumt å gjøre det for å sette seg selv i denne situation. Og så kommer du da til en situasjon litt senere, som gjør at du er litt for inne i en duell, og så er det guldkort nummer to, så er du ferdig.
0: Du, du gir dommerne muligheter, og det, det er det samme som, det er like dumt som å skyte vekk ballen når dommerne har blåst. Det er det samme som, som selv om har veldig stor forståelse av at folk driver av seg av og til for å vise kule t-skjorter og budskap og gratulerer bestemor med dagen og hva det ikke er, du ser, du vet du får ett guldkort. du ger domarna en Och då 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 må du. Då håller du trocken fyr på tåan, så blir du utvisad.
1: Absolut. Eh har han sagt något om det Sjölgrenbeck om det här i efter kan ske igen.
0: Eh vi bara om fåne mix som när han, han drog jag det sier sitt. Ja, klart, Albert, han skjønner jo at det der var dumt. Altså, Albert er en smart gutt, og han skjønner jo at det, at eh, hvis Glimt hadde fått fortsatt 11 mot 10, så hadde de hatt mye større sjans til å vinne, så var han nok veldig skuffet egen prestasjon nå, for han var jo i nærheten av det han leverte i Amsterdam. Tre på børsen, er det
1: det? Husker du Ja,
0: vi vurderte to også. Ja. Og, for han er mer ødelig i kampen så er det,
3: det det, er det, altså, han leverer en fantastisk kamp i Amsterdam. Ajax vet at han er god. De kommer til å gjøre alt for ta han ut av kampen, frustrerer han og, og få han irritert og forbannet og det, det klarer de jo eh, og de, de de klarer å få han til å ødelegge store deler av andre gangen for Boderlimt også, når de har moment og de har en man mer, så det er ja, det er, det er bare jævlig synd at det skal bli sånn. Og det har kanskje Ajax gjort hjemmeleks å si enda bedre før den kampen her, før det gjorde første
1: oppgjør, både med å ta ut Grønnebæk, men kanskje
3: også Ja, men det er kynismen de har ut i Europa, de bruker de mulighetene de har for å komme in under huden på motstanderen, og kan du hente en margin her og en margin der, så tar du alt du kan for å komme deg videre, det, det er sånn det. I, i både så har de veldig utvikling på, på prestation og utvikling, i utlandet er det stort sett mye mer resultatfokus på det, og da ser du sånne ting at de prøver å ta hver eneste margin på alt de kan. Ja, og åtte minutter senere så skjer det som altså, um,
1: fort skjer, at de får sitt andre gule kortstempling. Uh, det er jo ikke si på den, Elise. Det er gule kort. Nei, det,
2: det er svart på litt. Det kort. Ja,
1: bra. Da hopper vi til 78 minutter Jeg vil bara ta med den også, hvor det blir gul kort Til Ajax sin keeper og Nino Sugel, hvordan ser du denne, Stian?
0: Nei, Nino er vel Det var ikke noen veldig gode TV-bilder Vi se der Der vi satte, han hopper vel inn For å prøve å blokke, for keepen brukte det ganske lang tid på Å sette i gang en par ganger, og var nært av Håkon Klart å blokkere den et par ganger Så Nino prøver vel å hoppe inn og blokkere Og så blir det vel en kontakt der Og så det blir en så får han akkurat det han ønsker å fyre opp Nino, og så det, går det mer tid, og får det, begge får et gult kort, og det er vel kanskje greit det.
1: Og der er det igjen, Trond, denne. der får Ajax glimt med seg på akkurat det de vil, fyre de opp, og så blir det gult kort.
3: Og frustrasjon. Ja da, det, det gjør det, og det er rutinert av keepern, og han får, får fyre opp Nino litt, og da, da, da klarer de å få, få, få på glimt noen gule kort, og det men uansett, det, det, det er noen sånne situasjoner, men at du er sent inne i en duell med keeper og prøver å blokkere ballen, okay, det, det synes jeg er greit, men i, i forhold til å kaste ballen på noen, så det, jeg synes det stor forskjell på de to tingene.
1: Heng med, kjære lytter. Jeg har en noen kontroverser til, for vi er jo ikke ferdige med kampen enda. Jeg vil innom det 88. minutt, og vi skal snakke mer om dommeren, for da blåser dommeren frisperkte glimt. Mens de helgulle kontre, eh, dømte første fordelen av ball, men så var det ikke fordelen likevel, Stian.
0: Nei, det var, og det var jo andre gangen kampen gjør det. I første gangen nesten eh, like ille når Fredrik André spiller fri en spette, for da er Ajax ubalanse, og han blåser. Og det er akkurat det han gjør her også. For, for, Ajax prøver å låse glimt, spiller av låsningen, og har gigantisk rom, så blåser han. Så det beviser jo total mangel på fotballforståelse. Det er han bedre om på dem i første gangen. Da rekker han opp handen, sorry, det burde jeg blåse for tidlig. Og
4: denne, og
3: denne første omgangen, der er jo faktisk helt feilaktig. Vi er ikke offside. Ja. Så det, ja. men, eh...
0: og, og så, han viser total mangel på fotballforståelse. Når du har gjort det en gang, og når du da venter, for han, han blåser, jeg, vi, vi går jo tilbake og sjekker, han blåser vel i det øyeblikket passingen går inn, så han blåser jo når han ser at de løser opp situasjonen fullstendig hjelpeløs dømming.
3: Jeg, jeg fikk kjeft, så det holdt Fredi opp i presseboksen i går. Så, ja, men jeg ville se igjen, når er det dommeren blås? Blås han før barn blir spilt inn i barn, eller, eller ikke? Og, uh, det, er, det, det er så dårlig gjort av dommeren. At, uh, den fotballforståelsen der, den er under all kritikk. Fikk du en klassisk hårfønere, Fredi, bare for å spørre på ja, det? Nei, det var
0: ikke i nærheten av en klassisk hårfølere. Det Dette det, det var en, en mild bris. Var, 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 hakke opp på en på hårfønere, av, av ni hakk.
1: Bra. Vi er i tilleggstiden, Elise. Jeg vil snakke om det som skjer etter 90 pluss 5 minutter. Saltenes sitt annullerte mål. Men helst Amundsen på skudde hvor Saltenes setter ballen i mål. Saltenes er jo off men når Amundsen får den skal han treffe bedre? Skal han, han i mål? Det er jo keepers redde, men ja. Var det ikke Jens Petter? Petter. Ja, ja, Jens Petter. Ja, Jens Petter, unnskyld.
2: Jeg tenkte selv ja. om oh jeg ja. Men nei, altså, jeg jo, Jens Petter har jo vist at han setter i uh, før, så, så det er en, også en liten sånn, jeg vil kanskje gi det 70-30-80-20 potente burde burde träff ehm så får vi ju är sett på det fältet får ikke helt helt med mig alltså som som sker rätt och snett vi får ju heller inte den offside situationen i reprise och vi kan inte gjort upp nå nå väldigt stor mening der och då men men I han hadde, vært, hadde vi vært i i mai, så hadde han mai, juni, så hadde han søttet deg.
1: Enig, Stian. Ja,
0: jeg er helt enig. Ja. Offsiden er grei nok. Det, de finner fin bilder som, som viser at to til, eller litt av kroppen tuller ikke innenfor. Og, og, og det er jo det som, som jeg synes er fint. Var. Det blir stort sett rett i disse strekene de setter, men men den, og det är inte så sånn att den har blivit så hans heller för flagget kom ganske tidigt så, så den er, den är grej men det är ju Jens Petter som bör sett den nu nok i stråln i redningen keeper men ja det borde ha varit
3: och det er nok nok han ännu tagit här chans som 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 bör i mål och det är klart att du har haft ganska mycket att prata om ganska många nu och där är stor det er ikke noen sånne eh, halvshanser, det er ganske store sjanser som, som ikke blir omsatte, og når du får x antal ut av dem mot en motstander som Ajax har ikke sett dem, så, eh, så har du trøbbel med å vinne kampen.
0: Vi har, vi har, alt vi har nevnt nå, så har vi ikke nevnt på denne tidspunktet har Gleim Troffe tveligere to ganger.
1: Ja, det er helt sant. Og det er tredje kommet eh, etter hvert. Men jeg må bare spørre, Trond, det, det er tidlig igjen, og Jens Petter har ikke spilt mange kamper etter tilbakekomsten, men jeg var selv til å stilte spørsmål eh, om det her når Jens Petter ble, og Håkan ble hentet tilbake. Det var jo hyllest å furore, eller ikke furore, men det var enorm jubel eh, å få det tilbake. Men eh, man kan ikke forvente at de er tilbake, eller at de er i enorm form, og at de er knallgode med en gang de kommer, og vi begynner
3: kanske å få svar på det nå? Ja, um Jens Petter han, han kommer til å komme, uh, og jeg tror han kommer til å bli veldig god for Bodeglimt. Uh, han, trenger, uh, han trenger å bli enda litt uh, sjarpere, i litt bedre form, og få det litt mer killerinstinkt uh, in. og det tror jeg kommer med litt selvtillit og, uh, og, og kamptrening. Når det gjelder Håkon, så ja han jævlig mye bra i kampene, og så er det sånn, han har en sånn fantastisk tofotsdragning ute på sidelinja. Dra med seg ballen inn i ballen, og så skal han en mann. Der må lære seg. Her skal ballen vennes. Den skal ut på Albert Grønnbæk som er motsatt, og så får du løst opp hele. Der må han bli bedre. For når han får det inn, og klare å Gjøre det her detaljene for å så bruke medspillere rundt seg som er i bedre posisjoner. Da blir det bra, og da kommer Håkon også til å komme i mange, mange gode situationer fremover.
0: Jeg tar, tar Jens Petter som vi om i formål til Sjarpnes og spilletid. Han, han har ti kamper i Bundesliga i år. Det høres jo ikke så ut. 137 minutter. Altså, han har spillet i 13 minutter, knappt 14 minutter i snitt. Han i 2024, som altså 2023-2022-sesongen, -20 så har han 19 kamper eh, og 669 minutter, tror jeg det står. Eh, og da vet vi at han spilte 120 for Glimt i går, han spilte ganske mye mot Ajax sist, så, så han har jo ikke mye fotball i beina. Det er ganske lenge siden Jens Petter har spilt mye fotball. Og det er klart at det er han å si, altså, det er ikke bare skru, ta på seg sånn, igjen en guldrakt, så er alt tilbake i vater. Han blir å bruke tid.
1: Men han kommer, det kan du få sikre om.
0: Ja, han har aldri vært sikker i fotboll, Men ja, jeg tror han kommer
1: Bra, men skal inn i ekstremgangene Etter 94 minutter Hvor Nino Sugel spilles fri Av Patrick Berg på lekkert vis Sugel kommer for byggeper Målet er åpent Men han Tidenes bom, Elise Du sitter og flyrer ja, Jeg
2: føler jeg altså den type, kanske litt för ofte avstøk, eller han blir litt för heit på grøten, eh, klarer ikke å, å ta det halv sekunde, eh, ikke det en gang, det er millisekunde. Det trengs for å, å tenke seg litt mer om. Eh, og det er mulig. man kan ta det med på litt, lite kampträning i det siste, han ø, har ju som regel varit inbytter på glimt den sista tiden och men det är det här sharp sharpness och det det avsluter instinkter fölgick jag ser av han ø, helt
1: men det er altså i kampen setetron, han vet at når han ser målet åpnet der, så kan han være med å avgjøre en playoff i Conference League. Han har jo kanskje en selvtilliten som han vil ha, spiller lite. Det er foran Ajax-fansen. Er det lett å forstå han
3: det går fort, øh, og det skal øh, du runder keeperen og du, du vet at målet er åpen og det, det, det rekker kanskje å gå en tanke igen i hodet oi, nå kommer jeg til å score, nå, nå kan jeg bli helt der jeg, jeg tror det, den tanken går igjen og så mister du ett lite fokus der, jeg skal ønske han tog ett touch til for når han så han i veldig ubalanse, du ser det når han kommer forbi keeperen, så är han i litt ubalanse, og så vill han fort fortför han vet att målet är öppet och så har han kanske ögonkroken att det kommer en Ajax-spelare springandes där som kan täcka målet men tar han ett hörs till så får han enten ett mål eller så får han två glimtspelare på öppet mål så men den, den
1: vinkeln anses ganska spiss allredan den blir kanske ännu mer spiss om han tar ett extra touch
3: nej den blir ikke, det alltså den blir perfekt då för försvarspelarna eh, så har han två på öppet mål eh, men nej men utansett att han ska träffa innanför stängen så avslutningen er dålig
1: så skal vi til eh, avgjørelsen i kampen etter 113 minutter. Vi med oss først en redningen som Kjetil Haug gjør når Appkom kommer alene der, Stian. Der eh, retter han jo opp litt den nervositeten med så tidligere i kampen.
0: Der, det er en veldig god redning,
1: ja. Absolutt. Men så er det det som skjer på corneren etterpå. Den svinges inn, og plutselig så står innbytteren eh, oh, st
2: Taylor, Taylor
1: ja, takk skal du ha, står helt alene tänker ju sig när han får bollen där att blir det farligt men så blir det, det likväl. Eh kommenterar Haug först och främst Elise.
2: Eh det är ju det där han det är ju vad han vad han förväntade iode förväntade en skudd eller förväntade et inlägg han man placerar seg där efter. Eh, det blir en sån en, en kombination av det som Taylor gör så så jeg tror han han, ja, han det gör han. Men eh, men jeg, en avslutning, om man kan kalle det det, den er, den er forholdsvis god den, men han er nok litt feilplassert, det vil jeg ikke påstå.
3: Hadde Heiken tatt den Olsen ja, det blir jo spekulasjoner å si at, at han hadde tatt den, du kan jo si at Julian Følund også hadde tatt den, der. det kan du godt si, men uh, hovedpoenget er at uh, Kjetil Høy skal ta den ballen der, han skal slå den vekk, eller uh, i hvert fall ikke slippe den i mål, så det, det han gjør i forkant før det blir corner, det er fantastisk redning, og så kommer den her i etterkant, og det, ja, det, 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 det er det vi har snakket om, det Ta vare på mulighetene dine, og da kan du heller ikke forsvare deg og slippe in sånne mål. Da går du ikke videre. Bare stoppe litt opp på høyest
1: igjen når det første er her. Altså, det er noen situasjoner tidligere der i spesielt andre omgang. Eh, det ser fryktelig vaklende ut. Eh, det er litt i første omgang også. Eh, og jeg, jeg sa det, sier min på tribunen, at det, jeg kjenner igjen den situasjonen der. Når du kjenner at du holder på å drite deg ut, du ser nesten 22 mann kommer til å springe mot deg. Det er ikke lett når du er keeper. Men... Ah, skulle forvente mer av Haug ja, altså han,
0: han kuket det jo til På et par, par tilbakespill Men jeg synes jo han klarer å beholde roen Når han først har rota Så klarer han også å beholde roen Og slå i god passning etterpå eh, På målet så er han vel en, Han står vel en, en halv meter Det er en meter for langt frem I forhold til som er ideelt Det er også hvis det kommer ett innlegg Så skal han Og utske ut i feltet Så står han litt for langt frem I forhold til Nå inn, for innleggen kommer gjerne mot bakkersted eh, Og så er det en annen vi må ta på den Det presset Adam Sørensen gjør der. Det er, altså, gutter 13-fotball eh, snurr i krevet til, sånn som de gjør der, og da må han komme opp i press. Det er hans første, det viktigste jobb han gjør, å komme deg opp tett der. Eh, så, så det er en feil, og så blir det følgefeil med, med Kjetil Haug, som selvfølgelig skal sørge for at den ikke går i mån.
1: Bra! Og så er det jo selvfølgelig til slutt situasjonen som oppsummerer egentlig hele kampen. Berg får frispark og det står jo i stjerne eller ikke den skal klinkes i mål men han smelter selvfølgelig i tverliggeren og så edder det ut og glimter sitt Europa-eventyre er over for denne gangen. Du så skrev det i stjerne i børsen at den tverliggeren står vel og dirrer enn å bare smirre.
0: <laughs> ja da, det, 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 altså, du sier det sto i stjerne som skulle skyte den i mål. Nei, jeg følte at det sto i stjerne, den skulle gå via eh uh, Ajax passer sällar keepern
1: återigen och över. Tvärlegarnas kamp Elise, det var den tredje i kampen där.
2: Ja, det var det. Det saknade Pellegrino sin fot i den här kampen. Jag det var en kamp kor kor enkelt glimt hade inte den er en som, som kunne redde det. Det kunne ha vært eh, Albert Grønberg om han hadde blitt på banen, det vet man jo det, Men eh, Berg leverte sin del av den enkeltmannsprestasjonen med, med langskuddet sitt, og så kunne han ha doblet det med frisparket. Men eh, det, var, det, var, det var det her enkeltmanns, og det var det jo på, på det avgjørende målet. Det var jo en enkeltmannsprestasjon selv om den ikke var supergod, og, og keepers skulle tatt den, så var det, så var det en mann som, som avgjorde, og det tror jeg jeg tror, hadde vi hatt Faris Peme eller Pellegrino, så, så hadde det vært dem som hadde en den rollen
3: da kan jeg arrestere med en gang, for når hvis du ser på de tallene vi har gått gjennom, helt i starten her eh, med intensive løp, og det er måten Bodeglimt ønsker å spille på, så tror jeg ikke du hadde fått eh, det samme i kampan eh, med Pellegrino og Faris Peme.
0: Du tror du, 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 du har fått 18 kilometer fra
3: Amal? Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, tror ikke jeg hadde fått det, og jeg tror heller ikke jeg hadde fått det. alle de høyintensitetsløpene som Håkon Eivind også... Har, så det... Jeg
2: tenker kanskje mer på de siste 10 minutterne når vi er på altså, al... andre ekstra omgang, så er det, så er det en enkeltsmannsprestasjon som jeg tror kunne ha avgjort det, ikke, ikke de resterende hundre minutterne.
0: Jeg tror nå jeg helt enig i at ha brukt Jens Petter på alt, og så kunne Amala på å stå der nå, akkurat da han skulle sette en valg i morgen. Men, men det også i forhold til tallene vi nevnte, så må vi jo nevne at Håkon går ut etter første ekstra omgang, så han, han har et kvarter mindre enn enn de en flere er, og, og hadde nok hadde flest eh, sprintmeter best, best Ja,
3: av, og, og, det, og det er jo altså vi, vi, vi kan se si at det er enkeltspillere og målpoenggjører som, som mangler, ja, det er vi klar over, og det visste vi at det kom til å skje når eh, Bodeglim tok de valgene de har, de har gjort de ønsker få in spillere som passer mer i måten de ønsker å opptre som ett kollektiv med det høye presset og uh, gjenvinninger og, uh, og mye løp og vet du at du mister noe med, med, med de her to som har gått ut. Så det er et valg de har tatt, og et valg de er klar klare over, og så får de løse det på andre måter.
2: Jeg er veldig enig med det valget de tog, at de gikk på det tidspunktet de gjorde. Det må jeg bare få si at noe annet hadde vært merkelig, å forlenge kontrakten til Pellegrino og ikke solgt Faris Pemi med den summen. Det, det tror jeg de har fått ganske mye rar blikk for.
1: Tilfeldig valg av jingle? Nej det var ikke det. det. Det drar oss jo over på neste tema, for hva hadde egentlig, eller har glimt gjort rätt på overgangsvinduet i vinter? Vi må snakke litt om, om spisser og angrepsrekker. Aller først, Jan, sånn i retrop-spekt, var det rätt å putte evjen som spiss på disse to kampene?
0: Sånn som jeg har sett treningene, og hvem som har vært frisk og tilgjengelig, så vil jeg fortsatt si ja. Eh Kapskamo Kopskamo eh, är en spelare där har vanvittig tro på. Sån Han har fått lite eh, som säkert kan klara Han har fått lite en uh, träningsdörr lite i ansikte. Si alltså i ända liv för den väntar på att han ska få egentligen hela fjärd höst få gå trän tre fyra gånger i veckan i Norlansalen till 5 fem sex gånger i veckan med Bodeglimt och den intensiteten som är. Den har därför väntat att han kommer till att bli sån som väldigt många blir när det tar det sig att de det blir lite tung och trög en period. Det föllar att han er nu jeg føler at han har ikke den skjarpnessen som han hadde, eh, og som han kommer til få etter hvert. Jeg synes han hadde et veldig fint innhopp i går, han burde, han burde ha scoret, men jeg synes ikke han har vært så skjarp som hadde håpet i de siste ukene, og derfor synes jeg med håpet. Men bare ta en, jeg synes som det er... Sånn, ja.
3: ja, det eneste jeg vil tilføye der, det eneste, det, det, det er at jeg synes at Oscar skal komme inn litt tidligere det enn det han i. gjorde. Det mm. vi enige i. Og det er sånn vi har diskutert eh, Få in den... Eh, Uh, luftstyrken, en man som kan holde litt mer på ball, han skulle komme in litt tidligere så tror jeg kanskje du hadde klart å uh, få litt mer ut av
1: det Men så har det blitt fortalt også, så skjønner du at han har ikke fått trent optimalt heller, Oscar når det siste fordi han har slitet med noen muskelfeste uh, oppi setet
0: Han har ja, no gått mye med, han fikk i lårhøn blant annet, han har gått mye med bandasje på låret og har ikke fulgt bort alle treningene og kanskje derfor han har så litt fresher ut nå enn han har gjort for et par uker siden så at att han ikke har inte tränat så mycket men men eh han jag menar att han har varit ett rejält spissval från start i Kjetil Knutsen sitt hot de sista veckorna rätt och självt för att han har varit lite tung och lite han har egentligen varit en halv meter för segen på träningen och og också i de kampanjerna i Spanien hela vägen eh, ser bättre ut nu då och jag syns igen han har gått in och på enig med tron att buda och komma in lite för
1: hvordan ser på det, Elisa? Altså, nå har du vært i et overgangsvindu der Glimt har hentet mye. De har ikke hentet noen eh, spiss. Eh, de vet skatt historikken til Rune eh, De vet at Kasper Haug ikke er tilgjengelig. Eh, de vet at Oskar Kapskramo kommer fra andre divisjon, eh, og han givelig har slitt litt med å få trent ordentlig. Burde de hente en spiss nå i vinter?
2: Det, det er alltid lett å være etterpå, etterpå klok, men um, jeg tror også at... Uh det er blitt uh, mer vanlig i mange lag å fordele og ønske en stor bredde med målskårene, sånn at du ikke får den der uh, ene spissen som du er avhengig av. Uh, det er vel stort sett, uh, ja, i Egland, du har uh, erlingbøtt hårdene, uh, men det er sitt liksom, i. De klarer seg likevel, men det er reindyrka spissen som skal for 50% av målene om ikke mer til en klubb det, det tror jeg blir ganske så feil taktikk og vi har midtbanespillere som, kan, som kan, levere, kan levere gode målpoeng og nå skal ikke jeg gå for langt inn i hodet til Kjetil Knudsen men det er mulig han ønsker å skape den bredden på målskåret for å i tillegg ja, sørge for at det blir, blir en vei å gå
3: du kunne gjerne hente en spist, men da måtte du ha fjernet Håkon Eivien, Jens-Petter Hauge eller Justen Gundersen. Så da hadde du hatt et annet valg. Du ta... fjerner deg fra troppen til, fra Europa, troppen til Europa, ja. Du ja. fikk Ja, du kunde hente en spist, men da måtte du ta den ut av de andre ut. Og da, da, da har du også fått et valg som kunne ha blitt skjevnesvanger fordi du manglet kanske en stopper som du hadde bruk for. Du manglet kanske en midtopp-banespiller som du hadde bruk for. Så det... det Veldig vanskelig det der
0: Også, og, og at glimta jakta spiss Det er 100% sikker på Det er sånn som, samme som i fjor vi snakket om at stopper han slet Glimt jakta stopper i fjor Så er det å finne den rette Å hente en spiss bare for å hente en spiss ja, Hvem skulle de hente av? La oss si at, oss si at du ja, ja, De var, var interessert
3: i Ilits Men han ble uoppnåelig for dem
0: Ja, ikke sant, over 50 millioner Så, Ok, skal vi hente Berisha i, i Molde? Ja, det er 50 millioner blir det jo krevet, eller 40. Ja. Ikke som, ikke,
3: som ikke har levert noen ting. Som,
1: ikke,
0: som kun har levert i Viking, egentlig. Ja. Botheim? Botheim, ja, det prøvde de sikkert på. Eh, hva koster han? Hva er lønnet hans? Det er jo også der, at Glimt har prøvd, ja. Eh, så jeg er ikke så sikker på at Botheim kunne tenkt seg å komme tilbake til Bode igjen, for det, han hadde muligheten til å komme hit når han får til Italia også, og få en korttidskontrakt her i en høst Glimt trengte spiss. Nei, eh, Bode Glimt har garantert som det på markede och inte funne funne den så är det ju som som tror inne på vem ska du ta ut? Eh, det är ju tydligt att de har låst och bygg et försvar runt just Sten Gundersen. Eh, så han är ju där. Håkan igen. Ja, eh, det tror, jeg, tror jeg det och när du lockar han hem till borde. By the way du får ikke vara med i Europa. Eh, ja, en bedrögel. By the way du får inte vara med i Europa. Jeg tror det kan vara ett vanskligt argument för ett paradi. Eh,
1: när du tar ut hoppen när du hämtar spelaren.
0: Neida, men sånn at du sier jo, Du gir jo litt signaler det, det er jo
3: et innsalk for å få spilleren hit
0: eh, og, så, og så er det liksom Hvem skal ha spilt venstre kant av? Du har fortsatt solgt av Mal Pellegrino Du har hentet spissen La oss si at du tar Jens Petter ut av den troppen Hvem skal ha spilt venstre kant
3: mm. Ja
0: det, 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 Altså, så jeg skjønner Jeg skulle gjerne ha sett eh, Alpåsid Bruk Brøy Tåland En stor spiss som, som står der oppe og vinner dueller Og skårer mål I Bodeglimt Mot Ajax Selvfølgelig Vi ser jo at man har trengt det men jeg klokker helt se å se hvem og innenfor den prisrammen som, som Glimt kan hente, og jeg har ikke noe gode navn, og jeg klarer heller ikke å se hvem burde de heve ut av troppen.
1: Hva er status på Kasper Haugner, bare når inne på det?
0: Han trener i hvert fall alle treningene. Jeg blir ikke overrasket uten at jeg har spurt om det, så blir jeg ikke overrasket om vi får se ham på ANTV på torsdag klokka tre mot Sarsborg i Elleskål.
1: Ja, ja. Der uh, breaker du den. Ja, uh, altså,
0: det, det er bare en så feeling, ja, for jeg synes han har vært med såpass mye på trening i siste, at uh, jeg tror kanskje det kan være en mulighet.
1: Spennende. Du breaker jo også at uh, AN uh, sender oppgjøret mellom uh, Bode Glimt og Sarsborg 08. Førstkommende torsdag, klokken tre i lsk så har det bare rigget seg Du uh, skal jo være i hvert fall en treningskamp til før seriestart. Da har du jo målet det, det uken før, og så blir det vel kanskje noe innimellom der også, Stian.
0: Ja, Glimt, uh, jeg snakker med Truls Bjerke, um, som, som ordner mye av dette... Um, dette, hva Glimt gjør i, i, i ukene eh, team-manager det vel kanskje rett ordet på han. Eh, jeg snakker med i dag, og det er ikke noe som lander, men det, de, de vurderer veldig mye, for det, veldig mange av lagene har jo suttet sine treningskamper. Så Glimt sjekker om de kan race til Spanien, er det mulig å få gode treningskamper der? De kan race det ble ikke Thailand, tror han, vi spurte han i går. Vi, vi, jeg sa at vi, vi kan gå ha ta en tur til varmere strøk, vi har sånn ordentlig varmere strøk, men det ble det ikke. men jeg,
3: jeg foreslo også at han kunne fælt til Japan og prøve å spille mot det norske japanske laget.
0: Som, han, som han Kasper Junker meldte at det heter Urava Glimt. Og han, og han i motsetning til veldig mange glimtsport, har klart å skrive Bodeglimt rett med skråstreken. Så han, Urava Glimt med skråstreken. Nei, uh, uh, Glimt jobber med... Hva skal de gjøre disse ukene? For de må få satt gode treningskamper også her, og om det blir i Norge, eller om de drar en annen plass å få smelt i. Det er veldig mange norsk lag i Marbella, også i mars, så det kan fort bli det.
1: Vi vil bare ta litt i fra kampen i går, før vi legger den bak oss. Vi en del om Jens-Better Hauge på venstre men Vi snakket litt om høyre siden også, Elise. Den snakket med om her i podden etter kampen i Amsterdam også. Sørlig får fornyet tidlig der. Sugel kommer inn etter hvert med Sokolandik, må glömma ta ny höyrevinge.
2: Jag uh, syns såle gjorde väldigt bra i elitserien förra säsong. Eh, uh, syns sånna släta mer nu i de kampen som har varit. Den det här vart ju tadd av och så var väl första som vart tadd av i Amsterdam i tillägg. Uh, så det är det, det knussen, jag tycker knussen är nog inte helt nöjd med den prestasjonen Han ser ehm uh, Tugel er også der at jeg, han, han må starte flere kamper og skal spille på seg den selvtilliten jeg tror han trenger for å kunne prestere og få den selvtilliten foran mål og få, få stilt inn innleggsfoten best mulig. Så, så jeg tror, jeg tror det, det blir muligens på de her treningskampene så håper jeg Knudsen kanskje, kjører litt mer på Sugel, og i tillegg så tror jeg ikke Sørli har ondt av å, av å kjenne litt på presset av at hans, hans posisjon er trua.
3: Ja eller nei, tror han må glimta nye høyreving. Hvis han finner en rette, hvis som finner en som går inn og forsterker dem fra dag 1, så ja. Mm. Stian?
0: Nei, jeg, jeg må si at jeg synes første gangen til Sondre Sørli går mot Ajax synes jeg er veldig bra. Da synes han gjør kjempe bra, men uh,
3: det er, det er helt enig, og det er, det er en stor optur i forhold til det han gjør i Amsterdam.
0: Han tør å sette fart, han tør å utfordre, han kombinerer fint med både Ulrik og, og bris flere ganger, og det er jo uhyre små marginer at han, både han selv kommer til en kjempesjanse og at han klarer å sette opp andre. Så blir han mer borte i andre gangen og et riktig byte Så er helt enig med Trond. Skulle gjerne ha en høyreving med enda flere målpoeng i seg og... Men, men jeg tror ikke August Mikkelsen i denne høyre kanten. For jeg tror ikke det er der han er aller best. Så det er helt ut fra hvordan type får de tak i, hvem finner de, så har vi ja tak til den nye høyrevingen. Altså
3: det, det, det er jo klart at de, de ønsker å få inn en som har mer målpoeng i seg, for det er ikke, ikke all verden av målpoeng, hverken Sugel eller uh, Sondre Sørli har. Uh, de kan få det, ja, men det begynner å haste for dem begge to å, å ta de siste, eller de siste steget for å bli en, uh, en god nok bodeglimtving.
0: Og så kan man stole på Nino sin skadehistorikk plutselig, altså, hvis du sier in Nino, du starter, uansett hva som skjer, starter du i 10 neste kampene, du får Nu ska du få spille dig i gang nu skal, nu, Dette er din plass Så sånn han kan senke skuldrene og ikke føle at Gjør en dårlig omgang eller en dårlig kamp seg ute um, Hva skjer? Tåler han å stå til i kamper? Det vet man ikke
3: Nei, ja, det, den smellen har han jo gått på en gang eh, tidligere Når han begynte å skue Ja, tre ganger tidligere kanskje Men eh, sant, så. det er ikke det, det, det er en tøff eh, måter skal stå i alle de kamperne på per noe har ikke Nino bevisst at han, han tåler den belastningen
1: Jeg har lov til å ta med spørsmål til deg også, Stian, som du får litt
3: kritikk for i går,
1: for du ga bare en 8 til Patrick Berge på børsen, skjøren hatt 9 Nei, ikke noen
0: skyttet felligen på over tid det, det klarte Patrick var veldig god Det hadde ikke vært feil å gi Patrik 9 Jeg skal se si det bestandigvis Børsen min er feil alle kampene, så det handler om minst mulig feil, og det har ikke vært noe å si på å gi Patrik 9, nei, jeg synes han er veldig, veldig god, jeg synes han ble bedre og bedre utover i kampen, og ja, det er meget mulig den 9
1: Vi har litt igen å prate om, så du får henge med oss, kjære lyttere, sett på pause, ta dere en kopp kaffe, komme tilbake senere. Det veler dere selv. Vi har litt vi må dra gjennom, for vi skal gjennominnføre en spalte i studioglimtepodden, innsatslederne. Vil du forklare den stiden du som var med og startet i, i sin tid? Hva, hva er kriteriene for å bli innsatsleder?
0: eh egentligen ingenting. Nei, det det, det at du har gjort eh, något speciellt. Det är inte nu du är hans bästa. Det är inte nødvendig... altså, vi har väl hade, eh, Lars Bergervangen som brötte Asmyr att insatsledare en gång. Vi har vi har kåret og subgefält och supportran Det det har vært, eh, ve... altså, det er noen som gör något speciellt. Någon som gjør en extraordinär insats. Eh, den blir väl starta litt med Henrik Furebotten tror jag som var innsatsleder hver eneste gang, uansett uh, om han aldri var, spilte best for Bodeglind, så var han bestandig den som sprang mest og taklet mest, og etter hvert så var det vel Sondre Brunstad-Fed som, som gikk inn i den rollen, men, men ja, en, en som gjør noe
1: ekstraordinært. Ok, da begynner vi å stege innsatsleder, og hvorfor?
0: Nei, for mig i går så er det Patrik Berg. Jeg synes han, altså han... han styre spillet, han, han går i krigen, han skyter, han sikrer ekstra med skåringen, sier han, han kunne avgjort kampen. Nei, han, han bare er... Det var Ulrik Saltnes som var kaptein, helt til han gikk ut, men for meg så er Patrick Berg el kapitano på dette laget.
3: Tonn? Uh, Hyllesen til Monir og Mode min, uh, altså klubben, og at de satte av tid til å hylle en tidligere uh, glimtspiller som har betytt uh, mye for klubben og for uh, mange folk i byen, og at man uh, viser en flott måte å hedre han på, det er for meg innsatsleder. Elise?
2: Jeg går, uh, siden vi har hatt uh, glimtsupporterer og en glimtspiller, så tar jeg av glimtbrilleren, og så uh, har jag Ajax supportarna både før under og etter kampen snakket om flere før kampen de trivdes i både var veldig glad i byen synes det var en kjempe stad så kom så langt nord og solt jo ut bortefeltet klemt seg litt inn på det feltet i tillegg og holdt live under hele kampen der har bortesupporterne til flere som har vært på Aspenyra veldig mye å lære, og så vidt jeg vet så ingenting problemer i etterkant av kampen heller, så jeg synes de satt et veldig godt eksempel på hvordan bortesupporterne kan, kan lage liv og likevel ikke være alt for, alt for ultra, altså.
1: Jeg skal også på tribunen, faktisk, for jeg satt på i-feltet, og der var det en som egentlig bare ble, ble mer og mer hes gjennom hele kampen, og han ble egentlig bare mer og mer ufin. Han, han sto og, og jaget oss opp, og sa med en måte opp og stå, opp og stå, ingen som hørte hva sa, og ble bare hesere, hesere. Og rätt før 2-1-skoringen til Ajax, så var han og singte seg igjen, opp og stå, opp og stå! Og akkurat når Ajax skal score, så vrir han hele fokuset til at Ajax er en jævlig drittklubb. Så innsatsen var veldig bra Han hylte så stemmen forsvant Så det var bra Tr Trond
0: brukte Harle andre gangen Og ekstra gangen på og Skulle ha noen til å sig seg foran Det viste også Han var, han var motsatt enda
1: å spille inn episode i dag, så kommer man nok ikke unna det som blir bekreftet i Mixzone i går kampen, nemlig at Tobias Gulliksen og Isak Helstermundsen er ferdig i Bodeglimt. Tobias Gulliksen er spottet på flytplassen i Bodeglimt idag dag, tidlig faktisk, dro annivlig rett til Sverige og til Djuregården, mens Isak Helstermundsen drar til Molde. Skal vi begynne med Isak, Elise? Nok en uh, glimtstopper som drar til Rosenes by.
2: Jeg skulle ikke si det. det nok den som gjør mest vondt av de to. Det er i hvert fall lenger sør i fylket også. Brønnsundværingen er nok mye glimtsupporter på grunn av uh, Isak og Ulrik. Men uh, det er, hadde nok, jeg tror nok ganske mange hadde sett for seg at han kunne få en lang fartstid i glimt. Um, men um, det det visar ju att uh, spelartiden han har fått den den är nok. Han, uh, han vil være fast, han ska starta alle kampanjer och det, det må man bare respektera när man är på det nivån och har är den åldern han har han må han han må få är nog tänker uh, ska skal utvecklas sig vidare.
1: Det är poängen då det stämmer alltså han är inte någon sån superungt talent längre som uh, har råsittat där på bänken.
0: Nej ja, och och um, så sa i första träningskampen i vinter så var det Isak och Josef Gunderson som startade. Uh, eh tror det var en litet sån nu får du chansen nu ser vi om är det de två som kan bli våra stoppa ett par. Så tror jag inte glömta vart helt nöjd med alltså så ser Rundt Isak, da tenker jeg ikke som privat, men på banen, altså at, at de føler at det skapes litt for mye rundt han, litt som, som vi har snakket om Trond om Fredrik André, som ikke har helt kontroll på hva som skjer bak sin. Det er nok også litt av det utfordringen med, med Isak.
3: Trond? Jeg synes det er feil å selge han. Det er, det er litt av fremtiden til, til Bodeglimt. Brede er gått over 30, Marvus Lode gått over 30, og ja, du har Odin i, i bakhånden der i, i lag med Jostein. Så jeg synes det er litt uh, trist at han forlater Bodeglimt. Jeg skjønner Isak veldig godt at han ønsker å gå en plass der han får, får spilletid, for han er tross alt uh, i midten av 20 årene og trenger uh, spille tid for, uh, for å utvikle seg og uh, det, det, det er forståelig at han ønsker det, trist for Bode Grimte og um, ja det er, det er litt uh, ja, man blir litt uh, irritert jeg skulle at, uh,
0: gjerne ønske at Isak ble i Bode, det må jeg ha sagt altså
3: men vi er først inne på Molde, så skal vi bare
1: skyte inn det også, for det er nettopp eh, gjort trekning i eh, Conference League, og Molde skal opp mot et velkjent eh, lag for Bodeglimt, nemlig Klubb Brygge.
0: Ja, da vil du si at Bodeglimt ikke vil ha møtt Klubb Brygge. Hvem er Ajax ikke?
3: Ajax for Alstin Villa. Jeg skulle tenkt at skulle gå igjennom det her. Jo, 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 jo. Det var det vi veste. Åh. Ja, men, men, men drømmetrekningen for meg hadde egentlig vært makab i Haifa. Jeg slå på og i Israel og...
0: Og hun har tatt masse poeng fra Israel på ja. offisentene, så... Ja. Ja. Og
3: der, der havna Firolentino. Tenk det. Tenk det som kunne vært. Sånn er det.
1: Men mågen også nevne Tobias Gulliksen som da drar til dyr gården. Det er jo ikke noe på krefter det her, Trond, men han ble vel hentet for 30 millioner og selges for 20 millioner. Svir det litt, eller?
3: Ja, nå skal vi jo være forsiktige og, og uttale oss på på, på, på på det regnskapet der. Men det skulle vært veldig interessant å se det regnskapet og hvordan de uh, forsvarer det hvis det, er, hvis det er noe snev av sannhet i at de uh, har kjøpt den for uh, 10 millioner mer som det antydes. Uh, jeg tror ikke det er helt tilfellig, men jeg uh, uh, skulle gjerne se de tallene om hvordan man forsvarer det. Uh, og at man forsvarer etter regnskapet kun sju måneder bestemmer sig for at det her er ikke godt nok han blir hentet hit, han har ikke fått lov å spille i sin drømmeposisjon som er indre løper han ser at de henter in nye spillere, de henter tilbake spillere klarkutten blir irritert frustrert og ting har ikke gått helt sånn som han heller hadde ønsket, og klubben hadde ønsket så det det er stort talent som, som forsvinner ut, og det er synd for Boder at de ikke klarer å få mer ut av han.
1: Men burde han hatt mer tålmodighet også, Elisa, som du ser det?
2: For noen år siden så ville jeg sagt ja, men Glimt er i en posisjon nå. Skal de kjempe i Europa så må de også legge seg mer på linje med store europeiske klubber og der er brutaliteten en annen enn i lille, versle, koselige Norge. Der er det ingen kjære mor og det er mye mer, skal vi kalle det, bruk og kast. Og jeg tror, jeg tror vi Muligens, kanskje, en, jeg tror ikke Bode Glimt vil havne på grunn av verdien. De står for helt på den, men det, det kan være tendenser av det vi ser nå at et halvt år, ja, litt mer enn det, det er det du får.
1: Men er ikke det her et signal tron, til andre spillere som kanske kommer til Glimt i fremtiden, eller som blir vurdert av Glimt? Altså, det har vært mange på folk som lykkes. Hugo Vettels for eksempel var veldig tålmodig, ble stolt ut av det store utlandet, men her er det noen spillere som er stor talent, blir hentet på store summer,
3: men Lykkes ikke likevel. Men du må også huske litt at, ja, Hugo, han, eh, han var også på vei til å bli veldig utålmodig. Og akkurat i den perioden så kommer det en skade i, i midtbaneledde som gör at Håkon, nei, Håkon, Hå, eh, Hugo får den, eh, den spilletiden sånn at det får roa sig litt i grann i ned, han leverer når han får den muligheten. Så det, det, det er snakk om en del tilfeldigheter oppe i det her også. Eh, men klart, det er et signal. Eh, la oss si at du skal hente ett stort talent som eh, du selger inn til at han skal komme her og spille, spille indre løper eller spise det, og så går det noen få måneder og så henter du tilbake eh, en gammel stjerne som spiller i samme position. Det, det er jo noe folk legger merke til rundt seg, og det det, det er en del brutaliteten, men det, det, da, da må man jo også forvente at det er som blir forbannet og, og ønsker seg bort. Det, sånn er det, og det, det, er ikke, det er ikke sånn at det alltid spiller en sin feil at det ikke går. Det, det kan også være klubben som ikke klarer å se eh, hvordan du ska få implementert denne spillen rett i den måten du ønsker å spille på. Så det, det er sammensett, og av og til så er det faktisk ikke noensinne feil at det ikke fungerer. Kommentarer er Stian.
0: Nei, jeg synes det er veldig synd at uh, Tobias Svær uh, det er jo som, som Trond er inne på, det en spiller som kan spille i i flere positioner. Det, det er ganske likt den Hugo Vettelsen-storien Hugo, når han kom til Glimt, ble også veldig mye høyrekant litt ned på indeløperen av og til i noen minutter startet litt der, innbytter der ikke sant? Uh, Nå er det jo også en skade der. Uh, det er en skade til så plutselig har han spilt indeløper for Glimt uh, så so, so du vet aldri hva som kunne skjedd, og, og så når det gjelder summa, så ja, det er mulig at totalsrammer på avtal med godset kanske upp opp mot 30 millioner. Jeg tror ikke Glimt har betalt 30. Det er, det er ekstremt sjelden at det, når du kommer opp på sånne summer at det er 30 millioner, altså här er 30 millioner, vær god. Det er gjerne avbetaling over år, det er gjerne avbetaling over... <tøk> Hvor mange overgangsvinduer blir de verre enn i klubben? Det er gjerne ekstra antall kampen, ekstra antall skåringer, kvalifiserer du etter dit, kvalifiserer du etter vi, vi,
3: vi vet rett og slett ikke hva som er Nei. up på den Nei. overgangen der.
0: Jeg vil tippe at Glimt går rimelig break even på det de har betalt og det de eventuelt får.
3: Er det noen ting vi bør
1: nevne fra overgangsvindu og sånn? Er det ting i emning, Stian?
0: Uh, Glimt har jo vært langflatet etter August Mikkelsen, egentlig vært det ene overgang, eneste overgangsvinduet i de siste to årene. Uh, nu har vel Mikkelsen selv sagt at han har lyst til bli værende i Hammerby og kjempe for plassen der. Uh, så får vi se om uh, det er et spill for galleriet, eller uh, plutselig om står og ringer på døra til, uh, til Gauter Hellstrup og, og gutta her. Det, det får vi se. Ja. Uh, så er det klart at Bodeglimt, med to stykker ut nå, så blir det jobba med å få inn spillere. Det er det ingen tvil om. Så er det skåring!
1: Og så Bodeglimt! Vi skal ha en ødeliten tur ut i Twitterverden før vi gir oss for i dag. Veldig mye av spørsmålene som har kommet inn har med svar på allerede. Vi har snakket veldig mye generelt. Om, eh, man kan ta med et spørsmål ifra Bjørnar, eller Bjørner glimt bort, som han heter på Twitter. Hvor lenge kommer Glimt til å klare å beholde Patrick hvis han fortsetter som dette? Skjønner ikke hvorfor det ikke spekuleres i ny overgang for han, hvert vindu, nu. Men jeg vil egentlig bare skrive livstidskontrakt med han og si at han aldri er til salgslegende, sier han, Trond. Um,
3: ja, det er... Det, det er litt vanskelig det der for Patrick spiller i en uh, i en rolle som det det finnes ganske mange gode fotballspillere rundt omkring ute i verden. Eh uh, uh, Patrick har uh, har veldig mange gode egenskaper og det er så mangler kanskje noen egenskaper litt i grann og det det er kanskje en del i det, det offensive spillet der det mangles litt i grann på å tørre å være eller være litt uh, Broer, han er anna, anna kanskje litt safe og har noen eh, enkle støttepassninger, korte passninger til tider som gjør at det, 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 det henger litt igjen.
0: Jeg har vel sagt det før at jeg er veldig overrasket over at det ikke har vært mer interesse. Det, det, det er en rolle, det finnes veldig mye gode spillere, er det er helt det, det er nok ikke sånn at han kunne gå til hvordan som helst klubb, så god han ikke, men, men at det ikke er... Flere rykter rundt Patrick, at det ikke flere som du ser jo det kommer jo rykter om Fredrik Sjövold, det kommer rykter om hvem som helst i Bodølim. Det er nesten helt stillt rundt den eneste som spiller dønn bankers omtrent for Norge sitt landslag. Det synes jeg er litt overraskende at det er såpass stille Eller og, virker såpass stille og, og, og
3: det kan jo være at Patrick har sagt at Vi skal ikke ha någonting ut Vi skal bare la det ligge og det, det, Vi skal ikke snakke om de her tingene og la, la det være og La det være så stille som mulig
0: Det bruker jo ofte å komme noen rykter Fra interesserte klubber også, sånn, så, så det er garantert at det har vært noe men men jeg synes det har seg støtt vært veldig stille også i holdbar si i Twitter verden at det ikke har vært noe rykter der engang. Ja, og
3: så er jo det litt. Det 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 spillere som har vært ute eh, og og kommet tilbake igjen til, til bordeglimt og det gjør det nok litt verre for dem å komme seg ut igjen det kommer nok til å bli en del mer scouting fra de klubbene som er interessert å finne ut om det her er en spiller vi kan få, få til å passe godt in hos oss.
1: Men nå er han, han blir 27 år på slutten av dette året her, han er en legende i Bode, har den historikken han har, har skiftet familie her i byen og hvor stor tror du sjansen er, Lise, for at han blir verden i klubben Liv ut, eller kar karrieren ut?
2: <laughs> ja, vi han eh, ser på sin tidligere generationer, så er det mulig å hente litt inspirasjon der, men eh, det, det, er jo, det er jo flere involvert her, som, som sagt, det er jo en familie, og så eh, i tillegg så, så tenker jeg ikke vi skal, vi skal ikke undervurdere eh, det å gjøre, önsk å være i en klubb lenge, og bli, bli en, ja, rett og slett, uh, legende i en klubb, og at det på en måte er nok. Uh, det blir mye higge etter det å fære, å fære ut, og, uh, men uh, så lenge Glimt håll seg i Europa, og det tror jeg mye også avhengig av hva de får nå til høsten, blir det Champions League, da, 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 er det, da er det ingen som fær fra Glimt, tror jeg.
3: Og, og, og jeg tror jo det er en del av, av det her, at det er ganske mange som ønsker föröva och komma sig in i Champions League med med Bordeaux glömt mulighetene er ganske store til, til sommeren og høsten at det, det kan skje og, Du må jo hei på Molde Ja, det, det er jo faktisk sånn at du må jo håpe at Molde klarer å ta flest mulig poeng her og få de her israelske lagene også bak seg for å få nok poeng til å, til å kunne gå rett in i en playoff så, Vi kan
1: ta litt om det Bare spør opp kjapt deg og Stian Hvor sterke troen er du på at han kan bli værende i glimtet karrieren ut? Hvor stor er sjansen for det?
0: Jeg tror nok fort at Patrick en gang spiller for noen andre enn Bodeglim, men samtidig så er det veldig intressant å høre på ham, for han får jo spørsmål fra nederlandsk media på pressekonferanse på onsdag, og da sier han jo rätt ut at han føler at han er på en plass hvor han kan utvikle seg hver dag, og de spiller jo store kamper nu så lenge de er i gruppespill og i Europa, så få, og han har landslaget. som han føler at han er en klubb som er på et helt annet sted enn når han dro ut, og at han kan utvikle seg hele, hele veien, og det gjør nog det mer intressant å bli verre av oss her enn
3: best han på noe annet. Og så har du den tryggheten Nei. du her, har her i Bode. Du vet at du spiller, du vet at du spiller store kamper, du har en lønnslagsplass, og det, det er en klubb under utvikling, så... Uh, den, det higer etter å komme seg ut for å tjene pengene, er ikke den samme som det var for noen år siden, for du tjener ganske gode penger også i Bodeglund, det må man ikke glemme Nå skulle vi egentlig avslutte, men jeg synes det var litt spennende å ta den når dere gikk inn på det selv, dette med
1: Kofs jente og hvor på den liste og sånn eh, hvor begynner Glimt? Altså når de skal inn i kjempes likevel, ikke er sommeren, er det i Q1, Q2, Q3? Det var snakk om de kunne gå rett i playoffen periode, men ja. den ser vel... Ja.
0: Nei, det, altså vi har jo vi har jo hatt vår, vår eminente gjest fra Futtkalk med i podcasten her før og har lest litt, er ikke så smart men har lest en del av det han skriver og Norge har tatt såpass mye poeng nå at vi kjemper med Israel og Danmark og til viss grad Schweiz. Det var veldig ugunstig at Glimt røyke ut i går, for eksempel men när man kommer sig forbi ett av de länderna landarna så vil Bodö gå in i playoff til Champions League. Och så handlade det också lite om hur sn lag vinner ligan i de forskjellige länderna. Uh, så for det är väldigt det är så många si, de som brukar vinna ligorna uh, som vinner ligan i år. Och det vill göra at Bodö Glimt med sina poäng så de henta in i Europa vill klattre på rankingen. Så som så har sånn så skönt nu så ville Glimt ha god, väst Norge kommer over Israel eller eller så vill Glimt gå in i playoff. Eh uh, så väst alla det är inte några ändringar i seriemästaren i de övriga länderna och så är det handlar om at vinnaren av Champions League också kvalificerar sig i en jämlik serie. Så det är väldigt mycket om och vis som än här. Men är ju utgångspunkte, väst låt säga si att Glimt ikke, at Norge inte klarar det så går Glimt in i Q2. Eh, altså andre kvalikrunner Slepp under første, og så går de inn i Q2 Det går ikke an å i Q3 Det er ingen nye som kommer inn i Q3 Så det er enten Q2 eller playoff
1: Og går man in i playoff, så vet man det at det der er der Man har minimum gruppespill i Europa League
0: Ja, da er det minimum 100 millioner på konto For de som er veldig opptatt av pengene, så... Um det ikke, det, nå tviler jeg meg at dette, det blir en viktig sommer.
3: Ja, og så er det, jo, altså det, er jo, det er jo som en bann i kirka, men det, det viser bare også viktigheten av at Molde gjør det bra nå i, i vår i Europa, for det, det kan gange Bodeglimt veldig godt uh, til sommeren.
0: Hvis, Glim, hvis Molde vinner begge kampene mot Brygge, så kan det være nok at Bodeglimt starter i en playoff.
3: Da får vi på Molde. Det gjør kanskje
1: vondt å si det for enkelte, men det må vi nesten bare finne oss i. Er mer å legge til fra vårt eminente panel idag. Nei, det er det ikke, det skal jeg si. Tusen hjertelig takk, Stian Haugland, ekspert og journalist her i Avisen Nordland, Trond Olsen, ekspert i Avisen Nordland, og sist, men ikke minst, tusen takk for at du kom, Elise Fossland, journalist i NRK Nordland. Mitt navn er Kjetil Rakkene Sanda. Takk for følge, ha en god helg. Og skud, Har
0: du sett på baken, Ulriksakten!